0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com uma barba aqui para fazer, estou com uma camiseta preta. e é aqui no meu escritório, no ambiente a qual estamos. No fundo dele tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra. Às vezes eu faço aqui um um barulhinho aqui no meu, no meu escritório. E do lado esquerdo, lado do coração, tem um fone de ouvido, tem um computador também, e tem uma luz meio azulada aqui que fazem parte da composição aqui do nosso ambiente. E eu estou muito feliz de estar com você, que teve a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro aqui do canal, para mais um episódio aqui do canal. E não seria diferença no dia de hoje. Estava sentindo um saudade aqui. Então faz um bate-papo. Lembrando que toda semana tem conteúdo para você. Então. Hoje esse é um tema muito legal, vamos falar sobre empreender e com impacto transformacional. Tô com um super convidado aqui, que é Luiz Fernando Câmara, que é CEO da Vox2U, que é a maior empresa de curso de oratório, e vamos entender muito sobre isso também, a importância da oratória, vamos fazer um, um puxadinho aqui também sobre esse tema, vamos com um especialista aqui. Então você que tá aqui ao vivo, não esqueça de participar, seja através do LinkedIn, seja através do YouTube, aonde você estiver conectado conosco, mande sua pergunta, participe. E se você estiver no YouTube, eu só te peço para se inscrever no canal, dar aquele joinha, se ativar o sininho para que você possa ser notificado porque toda semana tem conteúdo aqui do canal. Esse é meu grande propósito, de levar conteúdo para você. Então, para você também que está passando aqui ao vivo, fica até o final, que tenho certeza que você vai gostar de mais um conteúdo aqui no nosso bate-papo. E também, lembrando que estamos no Spotify, no Apple Podcast, somos multiplataformas, com o grande objetivo de levar diversidade de conteúdo para você. É isso mesmo. Aqui no canal a gente traz vários temas super relevantes para você possa pincelar aquele tema que faça sentido para o seu contexto. Esse é o grande propósito. Se pudermos ajudar você num momento especial da sua vida com algum conteúdo aqui do canal, eu já fico feliz. E se for relevante para você, compartilhe, manda essa live para muitas pessoas. Bom, sem maiores delongas, sem muito blá blá blá, deixa eu logo chamar Luiz Fernando, para começarmos a esquentar os motores e falar desse bate-papo aqui super incrível. Vamos nessa? Conta, eu vou contar um pouquinho da história dele também, que é super legal. Vamos nessa. ele Fernando, seja muito bem-vindo. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Mário. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz que tá, de estar aqui presente nesse podcast. Parabéns aí pela sua introdução, que eu achei maravilhosa, viu?
0: Obrigado. <risos> obrigado. <risos> obrigado, Luciana, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, sei que você parou um tempinho na sua agenda corrida para estar conosco aqui gratidão e muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, estou muito, muito feliz de estar aqui compartilhando ah. um pouquinho de conceitos de empreender, né? que é tão difícil é. empreender, então é muito legal falar é. um pouquinho desse tema com o pessoal é, e eu acredito que é isso que o Brasil precisa, né? de empreendedores gerando emprego, fazendo a diferença ajudando pessoas com produtos transformacionais
0: Legal, Luizana. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente, como empreender entrou na sua vida. Você já é, você já é empreendedor desde pequenininho. Conte um pouquinho para a gente, como foi sua história do, de empreendedorismo.
1: É, minha vida foi muito norteada com vendas, né? Desde o começo eu sempre gostei muito de vender é, e vendi salgadinho, pastelaria, dei aula de informática onde a gente tinha que vender curso de informática também, além de dar é, aula. É verdade. É, mas eu comecei meu primeiro negócio formal foi com 17 anos de idade, uma farmácia no interior de São Paulo, em Cravinhos, vendendo remédio. E, e a farmácia me ensinou muito, né porque eu tive que, para fazer lá dar certo, transpirar muito, né trabalhar 16 horas por dia, domingo a domingo. Então, é, fica até um conselho para as pessoas que querem começar a empreender, começar um negócio. Às vezes as pessoas acham que ah, dá para fazer meio... Em meio período, eu acho muito difícil. Então, a farmácia, ela deu muito certo, porque eu trabalhava 16 horas por dia, domingo a domingo. Depois eu montei a minha segunda farmácia, minha segunda operação. Essas farmácias estão de pé até hoje. Eu acabei vendendo a minha participação para o meu irmão em 2015, 2014, 2015, onde eu estava ali com um novo projeto, um projeto novo, que é uma das empresas que eu toco hoje, que, é a, que é, eu mais me dedico tempo, né? Que é a Vox2U, Hoje, nós somos uma, a primeira rede de escolas focada em oratória do Brasil, com 120 escolas, 700 colaboradores e 30 mil alunos, onde a gente ensina desde linguagem não verbal, modulação de voz, storytelling, a pessoa falar bem, não importa quem, não importa onde, ela se comunicar desde uma conferência aqui no, na rede social, até numa live, ou na hora de gravar um vídeo para o YouTube, é muito importante falar bem. Né? Então, fundei a vox 2 que é uma rede de escolas de franquia, de oratória, hoje com cento e... 120 escolas né, espalhadas pelo Brasil. E também a ViPlan, né? A ViPlan a gente tem uma outra pe... um outro objetivo, que é tornar doenças crônicas opcionais. Como claro, que nós é. fazemos para tornar diabetes, Alzheimer, câncer, Parkinson, ser uma opção, né? Então, é, é, bem, é bem interessante, é um negócio novo, uma startup chamada Viplay que Legal. a gente trabalha com, com, com esse objetivo. É, eu, e sempre, cara, sempre se doando, sempre querendo fazer o bem, sempre querendo ajudar, sempre querendo formar pessoas. E eu acho que esse é o papel do empreendedor, né? Gerar emprego, né? E fazer
0: a diferença. É, é pô, agora, linda história aí da multidisciplinaridade aí dos seus empreendimentos, que legal né que você foi diversificando ao longo do tempo, Luiz Fernando, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Agora eu, eu termino as bases, que eu tô com um especialista em oratório aqui, rapaziada, avaliando aqui no. Ana,
1: a, ca <risos> a camisa, tá vendo? camisa tá escrita uhum. aqui, ó, me, me chama para falar que eu vou. Aí, ó, mas...
0: aí. É, aí, O, eu tô o time, passando... o
1: time, fica tranquilo, eu não avalio não, eu tenho um time pedagógico ali fora da curva, que, que, que a gente tem um time de pesquisa e desenvolvimento, que desenvolve uhum. as é, técnicas. Legal. Eu fico atrás de, 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 eu sou um bom uhum. maestro, né, que tem ali boas pessoas operando. é.
0: Uhum. Que legal, então, <risos> tô, tô beleza, tô mais tranquilo, é tranquilo aqui, é tranquilo. Mas, Fernando. de começar aqui falar sobre empreender, eu queria que você trouxesse assim no longo da sua história, é, é, Luiz Fernando, o que, que você traz assim de mudança de contexto lá de trás para o contexto agora quando a gente fala de empreender? Tá mais difícil, tá mais fácil, mudou que é a sua, sua visão desse contexto
1: olha, do início que eu, que eu comecei a empreender, era muito mais, eu acho que a gente tinha uma dificuldade maior principalmente se tratando de divulgação de produto e de vendas, porque não tinha redes sociais com tanta gente, né, com o smartphone. Então, hoje você com o smartphone numa live dessa a gente pode atingir milhões de pessoas. Então, eu acredito que para você passar a sua mensagem, divulgar o teu produto, né, e aí não é vender, é divulgar o produto. Eu acredito que está mais fácil, né, porque as pessoas às vezes elas confundem com divulgação, o marketing a audiência com conversão e vendas, que são coisas diferentes, né então, se tratando de divulgação e de marketing, hoje é mais barato você fazer marketing e fazer divulgação né? você tem um produto físico, por exemplo se você coloca na mão do influencer digital esse influencer vai propagar teu produto ali para milhares de pessoas e dependendo do influencer até milhões de pessoas, e também tem como a gente construir a nossa própria audiência com um conteúdo relevante igual você faz aqui. Então, eu acredito que essa é uma vantagem competitiva hoje, né? Perante a quando eu comecei. E parece que faz muito tempo. Eu tô com 32 anos. Eu comecei Anons. com 17, né? A primeira farmácia. E, e lá, o lá que era interessante na farmácia, né? Até quando eu estava começando a Vox2U. Poxa, o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa hoje para você marcar reunião, para você mandar depoimento de um cliente. Naquela época não tinha, né? Então... Era um desafio maior no quesito audiência e você impactar pessoas. É, agora, a dificuldade eu acho que não mudou, né? A dificuldade de converter, de fazer uma venda, né? Muitas pessoas acreditam que vendas acontecem por acaso. Vendas tem que ter estratégia, é, tem que ter exato. um time comercial preparado, né? O, eu, eu sempre falo, o empreendedor que tá montando um negócio, ou ele se associa a alguém que vende bem, ou ele domina vendas. E aí, dominar vendas é você ir até a taxa de conversão. Não é esperar o cliente, achar que o cliente vai entrar no teu site e vai comprar, ou achar que o cliente vai bater na tua loja ou na tua empresa e, e buscar o teu produto. Então, eu acredito que essa dificuldade lá atrás existia e hoje ela continua existindo. E por isso que os empreendedores precisam realmente ter muita disciplina fanática e muita paranoia produtiva para dar certo. Né? Eu, não existe você um tem. mundo bonito... É, hoje, e aí com a democratização da informação também, acontece uma coisa interessante que me assusta um pouco, que mostra referências. E você ter referências é muito bonito, é muito bom, né? Eu, eu sou o que sou hoje pelas minhas referências. Né? Eu tive a Sim. sorte de encontrar grandes personalidades empresariais aí ao longo da minha vida e aprender muito com eles. Só que, às vezes, dependendo como... Um cara, que, se, que é muito influente se posiciona na internet, ele dá, ele dá a impressão de mostrar para as pessoas que é fácil fazer. Que é só você gravar conteúdo que você vai ter um negócio. Pois não
0: é. É, é. Entendeu? é. Tem muito vendedor de fumaça também, né, Luiz Fernando? Isso é legal você trazer, porque apesar de ter essa evolução como você traz tecnológica, essa abertura né, do marketing digital, enfim, de novas ferramentas que facilitam a vida de fato para você empreender, né? Fica mais fácil... Por outro lado, também, tem alguns pontos que não é... Tudo são flores, né? Existe constância, não. organização, planejamento. Eu queria tem que você trouxesse esse ponto. Porque eu vejo muita gente também... Ah, amanhã eu vou pedir conta, pede conta da empresa, vou empreender, vou pegar meu celular, vou começar a vender. Amanhã eu estou milionário. E não é bem assim, né? Não, eu, eu acredito que dá para começar pequeno e pensar muito grande. Mas, primeiro, você precisa ter um produto
1: ou um serviço que realmente faça sentido para a pessoa e ajude as pessoas, de fato, entendeu? Mesmo que esse produto precise, e obviamente vai precisar sempre, ser melhorado ao longo do tempo, ou um produto ou um serviço. Então, o que, que é empreender? Né? Você ter um produto ou um serviço que a pessoa esteja disposta a pagar por ele, e após ela usar esse produto, ela goste desse produto. Né? Ela, ela, ela tenha satisfação. E ela, e ela indique outras pessoas para usar o seu produto ou o seu serviço. E essa é uma premissa básica. Só que, além disso, o empreendedor ele tem que ter uma capacidade de pensar holisticamente. Ele tem que pensar em vendas, ele tem que pensar em marketing, ele tem que pensar em jurídico. Se ele erra num contrato jurídico, ou numa licença, talvez, que, que a empresa dele precise para funcionar, ele fecha o negócio antes do negócio funcionar. Então, eu mesmo eu cometi um erro com 17 anos, faltava uma licença na minha farmácia ali, o CRM, CR, CRM não, CRF, Conselho Regional de Farmácia, foi lá e deu uma multa no começo da minha operação e uma multa que, cara, eu sofri para pagar no primeiro mês, ou seja, eu, eu errei numa engenharia jurídica no, no, meu, no começo com a minha farmácia, então o empreendedor ele tem que ter essa capacidade de olhar holisticamente, né, contabilidade, finanças, marketing, jurídico, vendas, é, e principalmente a engenharia de pessoas, formar pessoas, trazer pessoas para trabalhar com você, motivar essas pessoas, animar essas pessoas, remunerar bem essas pessoas, é. Então, cara, é, é uma guerra.
0: E não, e eu gostaria desse ponto que você traz eu até queria perguntar a você se esse é um dos grandes desafios, porque uhum. todo você trouxe um, um ponto muito legal do empreender que é estar ajudando as pessoas, é ter soluções que ajudam a resolver o problema das pessoas e muitas vezes você ter pessoas com você, com um empreendedor, que compre essa ideia, que sejam linkadas com o seu propósito, engajá-las inclusive é um grande desafio também, né Luciano? Fácil é o tanto de é, é, de várias outras empresas que existem ao redor. Né? Como, você, como você traz isso para o seu time também? E como isso você vê importante também à medida que o empreendedor vai crescendo o seu negócio?
1: É O empreendedor é, ele tem sempre que lembrar que cada etapa ó, da, da, da jornada dele ele vai ter algumas provações diferentes. Então, no início do um empreendimento você tem a, a, a provação de ter aceitação do teu produto. No começo é, é isso, é básico. Ó, eu tenho que ter uma alguém tem que comprar meu produto e gostar do meu produto. Depois você tem uma segunda etapa que é a formação de pessoas para estar com você ali. Você tem que ter uma formação de formar executivos, formar vendedor, formar a pessoa técnica. É, então você tem um outro lado que você precisa ter uma característica de liderança muito boa para trazer pessoas e essas pessoas gostarem de trabalhar na tua empresa e quererem ficar trabalhando na tua empresa. Depois você tem uma terceira etapa, que é uma terceira aprovação, que é a aprovação da escala, né? Como que eu faço para crescer o meu negócio? A hora que você cresce o teu negócio, você tem um outro problema, que é os problemas que a escala traz para você resolver. Então, é salada de problemas o tempo todo, né? O Elon Musk, ele tem uma frase que eu gosto, que ele diz que empreender é comer caco de vidro e olhar para o abismo. Uau. É, dói pra caramba. Uau. Então.
0: Dói pra caramba. Não
1: desanima... tô desanimando vocês, ouvintes, aqui, eu não querendo empreender, só tô sendo real, né? É, empreender é comer caco de vinho é resolver problema. E empreender também é lidar com escassez. Todo empreendedor tem que aprender a lidar com escassez e fazer mais com menos, porque você vai ter escassez de cliente, você vai ter escassez de pessoas para trabalhar com você, você vai ter escassez de recurso financeiro. Então, empreender é lidar com aquilo que você não tem. E ter a habilidade de conseguir de alguma forma com muita luta com muita disciplina com muita persistência acessar esse recurso é basicamente não, você... é, não, você... é parece parece simples mas é difícil cara
0: é não imagina assim, é, é como dizer matar um leão por dias de fato né Luciano e, e pensar nesse ponto né eu vejo também que o, o empreendedor tem que ser versátil, né, né Luciana? Ter esse, esse caráter de ter resultado operacional no dia a dia, mas também ter, olhar a inovação, olhar que o mercado, ter essa visão holística, né, essa visão do futuro barra presente. Como é que você vê isso hoje né, nos empreendedores? Pensar no Brasil, muitos ainda estão tentando sobreviver ou muitos ainda estão no, no meio termo né, de estar tá ali um pouco entregando resultado, pensando no futuro, ou tem uma parte boa que está olhando para o futuro, está trazendo inovação, está trazendo modelos de negócio diferente para o nosso país. Como é que você vê esse cenário?
1: É, eu vejo que a inovação, necessariamente você... É, eu, eu tem dois caminhos da inovação, né? um um pouco mais complexo e o outro mais simples. Eu vou começar pelo mais complexo. O mais complexo, eu acredito que os empresários e até uma dica aqui para quem quer empreender, deveriam se aproximar mais das universidades, porque ali tem muito professor ilustre com grandes conceitos que ele não consegue fazer isso virar negócio, né? E eu acho que no Brasil, diferente lá dos Estados Unidos, o empresariado ele está muito afastado das universidades. Então, Naviplan, que é uma empresa que eu tenho de, de saúde, a gente tem biólogos, nutricionistas que são professores de pós-graduação de faculdades, e a gente investe muito em pesquisa para aprimorar os nossos testes genéticos e trazer suplementos de precisão. Né? Então, é uma premissa nossa. A gente nem está com pressa de escalar a companhia. uma companhia que tem um faturamento hoje. Que a gente, Quem quiser entrar aí, viplan.com.br, a gente vende os produtos. Mas o nosso foco é a pesquisa desse negócio. Porque a gente pensa em construir uma empresa que trabalhe com longevidade, que as pessoas envelheçam sem ficar velhas. Cara, para isso a gente tem que pesquisar muito para trazer os melhores suplementos, para trazer os melhores testes moleculares. Então eu acho que a linha da inovação, uma linha é essa que eu sigo na Aviplane, que é uma linha mais complexa, é você se aproximar de doutores, PhDs e, enfim, de faculdades e de universidades. Isso né? é, é uma dica aí para quem quer inovar. Né? É, o, o segundo, que é um pouco mais simples, é você inovar em algo que já existe. Né? Eu, eu vou dar um exemplo aí de uma segunda empresa minha, que é a Vox2U, que é a. É, 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 a, é, a maior, é a maior hoje, né? Com falso, com, não quero ser a, aqui falta de modéstia, mas é a maior religião <risos> de oratória
0: hoje do Brasil. É resultado é. Sim, é, legal.
1: Mas é, eu comecei, eu não inventei oratória, nós não inventamos a oratória. A oratória a gente já tinha grandes profissionais ilustres que já trabalhavam com oratória. Né? E, e nomes que eu admiro muito até hoje, poxa, Reinaldo Polito, que eu tiro chapéu, um excelente. É, a gente aprendeu muito com ele grandes outros profissionais que trabalham com oratória há muito tempo. O Lair Ribeiro dava treinamento de oratória um tempo atrás. É, enfim, tem grandes nomes. O Passadori também, que me veio na mente agora. Não me inventei nada. O que nós fizemos? Nós tiramos uma persona e colocamos uma metodologia. A oratória já existe. Qual que foi o diferencial? A gente criou um time de pesquisa e desenvolvimento para criar um método de ensino de um ano que até então não existia. Existia curso de oratória de dois meses, três meses, não existia um curso de oratória de 12 meses. Então, essa foi a nossa inovação: é, é pegar algo que já existe, que é contemporâneo. Aristóteles falava de oratória, Platão falava de oratória. É um negócio que tem perenidade, que não vai sofrer uma ruptura daqui 20, 30 anos. Dificilmente o ser humano não vai precisar mais se comunicar ou conversar com alguém. Seja numa live, seja no WhatsApp. Seja, seja no WhatsApp. É. A fala tem poder, né? A palavra tem poder de você salvar uma vida, ou destruir uma vida, de você fechar é. um negócio, ou perder é. um negócio, de você destruir um casamento, ou salvar um casamento. Então, é perene. Mas qual foi a inovação aí? A embalagem. Criamos uma marca legal, criamos uma metodologia e conseguimos fazer uma engenharia pedagógica para hoje, enquanto nós estamos aqui conversando, Mário e as pessoas que estão aí nos assistindo. Na Vox2U tem 250 professores nesse exato momento, dando a mesma aula, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. Caraca, então, caraca. então, assim, eu dei dois exemplos nossos aqui, da, da casa, né de inovação. Uma inovação mais é, de P&D mesmo, pesquisa e desenvolvimento de saúde, de suplemento, de princípio ativo, de diagnóstico, e uma inovação de algo que já existe, onde você... Fazer ele do
0: modelo de negócio novo, um modelo de negócio diferente. Oh, excelentes exemplos, e obrigado por compartilhar conosco aqui, viu, Luiz? Top demais. Adorei. Adorei esses exemplos aqui de forma prática e vivencial, inclusive, trouxe aqui várias dicas importantes para toda a nossa audiência, que inclusive tá aqui o Tiagão, o Douglas, o Guilherme Salles. Ah, o Tiagão perguntou aqui o nome da empresa, o. Isso, Tiago, é, é, vi... é, é
1: faltou, Faltou um i aí, ó. V,
0: ah, faltou um, vi. I,
1: I, um i e no final aí, em vez de a é e vi plane ah, V, isso I aí, T l e n vi plane
0: ah legal, legal, obrigado. Ponto,
1: um ah, ponto legal. Mas ó, uma coisa importante, falar desculpa, Marco, te cortar. Não, fantástico, fantástico,
0: é, não é? Sim. Cara,
1: é, não é e, e nunca é uma trajetória que você vai subindo. Deg... Sabe que você, às vezes as pessoas falam ah, é degrau por degrau, pode até ser degrau por degrau, né? Mas muitas vezes você desce 3, 4, 5, 6 E tem que recomeçar, entendeu? É... Pode ser uma escada O um empreendedorismo, mas você tem que construir Essa escada e reconstruir ela Diversas vezes Porque quando a gente tá né, nessa posição hoje Falando, ah, a VoxTree tem 120 escolas O cara fala, nossa, que legal, o cara saiu do zero E montou 120 escolas Cara, deu muita merda no caminho E dá merda até hoje Então é difícil pra caramba, tem que ter muita resiliência Então se você quer empreender Coloca na tua cabeça que você precisa ter fanatismo, tem que ser paranoico com o tempo, tem que trabalhar pra caramba e tem que ter muita resiliência, porque o negócio muitas vezes ele dá muito errado pra dar certo, entendeu?
0: Legal você trazer esse ponto, né, Luiz? Porque é, essa tomada de consciência também pra quem quer empreender, né? Porque é como você bem trouxe, né? Uma jornada, e essa jornada ela vai ter dificuldades, né? vai ter percalços, não vai ser nada fácil. E para ter resultado, né? constância, mas tudo que você já trouxe aqui vai dar muito problema. Eu queria até você trouxer assim, onde as pessoas erram mais quando começam a empreender, Luiz? E porque algumas até desistem no meio do caminho. Onde que é o, você diria, o calcanhar de Aquiles do empreendedor?
1: Eu acho que são dois, Mário. Dois cuidados que eu acredito que as pessoas devem ter. Um cuidado é com o produto. Você tem que ter um produto que as pessoas amam. Uma vez o Jorge Paulo Leman me falou uma coisa que eu nunca esqueci, cara. O dono da Andev, Burger King, Rise, ele foi, ele foi seguir conselhos, foi pedir conselhos para o dono da Panasonic. E o dono da Panasonic virou para ele e falou... E o Jorge Paulo é, já era um grande empresário com a Lojas Americanas, com a Brama, mas não era do tamanho que é hoje, né? Ele falou, ó, pra dar certo, você precisa ser amado pelos seus clientes e pelos seus colaboradores. Então, como que você vai ser amado pelos seus clientes? Caraca, um... esse
0: aí foi forte, hein? É. Gostei disso. É.
1: Você vai ser amado pelos seus clientes, você entregando um produto de máxima qualidade, entendeu? É, por acaso, hoje, cara, eu tava saindo da Vox2U, fiquei até feliz que tem um menino, chama Maicon, ele tá ali fazendo treinamento pra dar aula numa escola aqui no interior de São Paulo, em Jabuticabal, vai virar professor. E ele é um cara que fez aula na minha primeira turma de oratório em Cravinhos, quando eu montei a escola em Cravinhos. Foi vendedor nosso por um tempo, acabou não dando certo como vendedor, foi fazer outras coisas, e cinco anos depois, né, seis anos depois, naquela época a vox 2 tinha uma unidade, hoje são 120 unidades, ele tá feliz de volta porque ele vai poder ter uma oportunidade de dar aula na vox u Ou seja, esse cliente, ele foi um cliente, ele ele foi marcado por nós, entendeu? Senão ele não ia querer dar aula agora, ele não queria nem passar perto da empresa. E aonde é que os empreendedores precisam se concentrar. O teu produto ou o teu serviço tem que ter fãs, tem que ter pessoas apaixonadas. Então, empreendedores ou aspirantes a empreendedores foquem muito no desenvolvimento do teu produto e do seu serviço. Você tem que amar esse produto, o pro cliente amar esse produto, né? É, e o segundo, Mário, é vendas. Venda, 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 cara. Depois que você tem um bom produto, não adianta. É... E vendas, eu, eu, eu sempre falo, cara, é comportamento probabilístico, é você criar a probabilidade para vencer. Melhor, estou aqui melhor. fazendo melhor. uma live com você agora. Eu tenho alguma probabilidade de aparecer, aparecer alguém aqui e querer um produto da Vplay ou um produto da Voxiu. Há uma probabilidade, porque eu estou aqui me expondo, entendeu? Só que eu, como empreendedor, Amanhã eu tenho que ter outra probabilidade Eu vou fazer outra live? Eu... Não, eu vou ter que pegar o telefone E entrar em contato com potenciais clientes Eu vou ter que prospectar E as pessoas falham muito em prospecção cara. Elas não prospectam Elas ainda ficam com uma esperança Que o cliente vai bater na porta E, e vendas então, é... Esses dois Produto no estado da arte E comportamento probabilístico em vendas se você tem um bom produto e você fala com 30, 40 pessoas por dia, é quase impossível você não ter uma taxa de conversão de 10% ou de 5%, que seja.
0: É legal você trazer esse ponto, né? Assim, porque... Eu vejo ainda isso é, um, é bem interessante, né? Porque o empreendedor, né? Essa parte de porque ele acaba fazendo tudo também, né, Quando ele começa ali, ele vende, ele é operação, ele é o financeiro, ele é tudo. Ele é ali que é o que é o venda, né? E que é de fato ali provar, né? Ou trazer para as pessoas que aquela solução elas podem amar, vão resolver os problemas delas. E ao longo que ela vai, ele vai crescendo, como transmitir isso? pro seu time também, esse, esse amor esse, do produto, né? Que eles transmitam isso para os clientes. Como é que você mantém essa mesma, esse mesmo pensamento? Que, lógico, né, quando você foi vend... criou a sua farmácia, estava ali, né, vendendo medicamentos, estou tratando bem os clientes. Depois você veio para Vox 2U trazendo esse conceito também de oratória e também do seu time de vendas. Como é que você transmite isso, Luiz?
1: Sempre pelo exemplo, Mário. Legal. É, por mais que eu goste de oratória, <risos> tá aqui. Você também, né? A gente tá aqui...
0: Não, tá com é, com não é mera coincidência, né?
1: Eu tô com o microfone aqui na camisa. É, só, na oratória, só na oratória você não arrasta time. É. Você arrasta time com um exemplo. Então... É, não adianta, cara. Ou, por isso que eu sempre falo. Ou, ou o empreendedor vende muito ou ele tem que arrumar um sócio que vende. Ah, eu, eu não, ou ele tem que ter muito capital pra ir buscar gente boa no mercado, entendeu? Então... Mas para quem não tá começando normalmente não tem dinheiro e tá começando, é, é, o exemplo arrasta, né? É, não adianta a gente ficar só na liderança falando bem, falando bonito, vendendo sonho. Se você não der o exemplo, você não é. consegue ter sucesso, não. Legal, legal. Muito Pode ir, olha, olha se você olhar Pouco. os cases aí de grandes empresários, cara, todos eles ali, cara, ficaram ralando, fecharam os primeiros contratos de negócio, né? É, tá tendo um documentário agora na Netflix sobre o Spotify.
0: Ah, sim. Cara... É, não assisti não, mas o... que é muito legal.
1: Os caras estão lá, todos se dedicando, todos com resiliência, todos persistindo, todos batendo na porta de gravadora, tentando negociar com gravadora. É assim a vida do empreendedor, né? Essa é. série da Netflix se retrata um pouco de, dessa realidade, né? Então, o líder, o empreendedor, ele tem que sempre dar o exemplo.
0: Sempre. É, é. É, concordo. Liderança pelo exemplo, sempre. E até o, o Tiagão fez uma pergunta para a gente aqui, é, Luiz, que ele fala, obrigado, eu tenho uma ideia para uma startup, com quem eu posso falar para desenvolver? Essa ideia? Como é que, até é legal trazer esse ponto, como é que hoje, né, a garotada, né, a juventude está aí, a nova geração, como é que tem uma ideia? Como é que eles levam essa ideia de dinheiro da sua visão? Como é que isso é importante, é chegar para as empresas, ou, de fato, virar uma empresa, ou virar uma inovação aberta? Como é que você vê esse caminho também, Luiz? É legal esse pergunta do Tiago. É, eu,
1: eu, eu acho que assim, Tiago, se você tem uma ideia é, e sonha em desenvolver ela, você tem que botar a mão na massa e desenvolver, entendeu? Na minha visão, ninguém vai desenvolver a ideia para você. Então, o sonho, quando ele é teu, cara, ele é seu, e aí, o que você precisa, obviamente, é se capacitar para isso. Então, leia muita biografia de empresários, leia muita biografia... Cara, hoje a Amazon, né, com o Kindle, você tem livros democratizados. Compra livros de empresário, compra livros de vendas, compra livros de liderança, estuda bastante, lê bastante. É, aprende né, com essas referências que tem aí, né, mundo afora. Depois disso, aperfeiçoa a tua ideia faz essa ideia virar um serviço, um produto ou uma solução, e aí é conversar com, potenci com potenciais clientes para ver se eles compram esse seu potencial produto, esse potencial serviço. Mas eu, eu sempre oriento você a se capacitar antes, estuda bastante. É, muitas vezes as pessoas falam ah, o Luiz é empreendedor, ele, ele gosta de risco. Não não, 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 não. Não gosta de risco, não. A gente sempre estuda muito projeto antes de colocar de pé. A gente sempre trabalha aí com o pior cenário ou com o melhor melhor cenário, então estuda muito, seja muito obcecado por conhecimento. O conhecimento te liberta. E, e aí, Tiago, é você botar a mão na massa. É, alguém desenvolver a ideia, eu acho muito difícil. Então estuda, busca conhecimento, uhum. se apaixona pela ideia e depois você vai lá executar e convencer um time aí para te ajudar a fazer esse, essa ideia virar produto e esse produto virar empresa.
0: Eu acho que tem um campo bem legal, fértil, né, Luiz? Que é da experimentação, né? que Dessa capacidade que a gente tem de colocar o bloco na rua sem esperar o produto estar 100% pronto, né? Colocar na prática para você sentir ali o sense respond ali da, 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 das pessoas que vão consumir aquele produto ou serviço e você já ir calibrando isso ao longo do tempo, buscando investidor, crescendo, enfim. Acho que esse caminho da experimentação hoje também ele é, ele é bem, bem fértil e ajuda muito também os empreendedores a botarem, de fato, a, a ideia na rua, né, Luiz?
1: Muito, exatamente. para vocês terem ideia, a vox 2 ela nasceu... Não foi uma escola de oratória. Era um curso de oratória de três meses. Que a gente foi lapidando, vendendo, entregando em hotel por um ano e meio. Depois virou uma escola de oratória, em 2015. Depois virou uma franquia de oratória, em 2017. E em 2018 a gente começou a escalar. Olha aí, foram quatro anos aperfeiçoando um MVP que virou um produto, que virou um modelo de negócio, que virou uma franquia. Então leva tempo. Por isso que tem que ter muita dedicação, muita perseverança e principalmente pensar a longo prazo. Quando você pensa a longo prazo, você se liberta de problemas que aparentam ser intransponíveis no início da tua jornada como empreendedor. Quem pensa a curto prazo não tem chance de empreender, não tem chance de fazer um negócio dar certo.
0: Muito massa. Obrigado, David Luiz de novo. Você traz várias palavras muito bacanas para a gente aqui. E Luiz, quem são as suas grandes referências em relação a empreender? Quem te inspirou a, a, trazer, a, a empreender? Você tem uma referência que seria compartilhar para a galera que também que já está nesse início de empreender ou já está tá empreendendo? O que você traz aí de, de dicas também e essas grandes referências que servem também para a nossa audiência?
1: Ó, oh, referência tenho muito o Richard Branson que é um cara espetacular lá fora nos Estados Unidos do, do grupo Virgin, né, se reinventou ao longo de toda a vida. Eu acho que ele é uma grande referência e é muito legal que vocês podem pesquisar vários livros aí que ele escreveu. Então dá para aprender muito muito com ele, investindo pouco, né? Para mim é uma grande referência lá fora, né? No, é, Steve Jobs, né? foi uma pessoa espetacular com a Pixar e com a Apple. Né? Pouca gente sabe, mas ele vendeu a Pixar para a Disney e virou o maior acionista da Disney enquanto ele estava Ressuscitando a Apple, foi demitido da própria Apple que ele fundou e depois ele voltou e fez toda a revolução. Então, Steve Jobs para mim é, um, é uma unanimidade. O Elon Musk, agora com o que ele vem fazendo, acho que ele é um empreendedor fora da curva. E aqui no Brasil eu tive vários que eu tive sorte de poder conviver: né? Jorge Paulo Lema, Dan Bev, Burger King, Raiz, Ike Batista, que para mim, é... por mais que a OGX ali implodiu e arrastou grande parte do patrimônio dele e, e teve até esses problemas jurídicos que ele vem enfrentando hoje, mas para mim, de, de colocar projetos grandiosos que estão aí servindo o Brasil até hoje, como o Porto do Açúcar, que está aí, o Sistema Minas Rio, a Eneva de Energia, então eu acho que é, é uma grande referência que eu tenho aqui no Brasil também. Né? E cada um de nós tem que entender que a gente tem que construir a nossa história, né? olhar o lado bom e o lado ruim de cada empreendedor que você tem como referência para aprender mas lembrar que é, cada segundo que passa, cada minuto que passa, você está construindo a tua história. Então, como eu, a dica que eu posso transmitir aqui é lembrar que as decisões que você toma vão ser resultado da tua trajetória como empreendedor. Então, você tem que ter muito cuidado com as decisões que você toma a cada minuto, a cada segundo e ser muito disciplinado com o teu tempo. Porque você só vai construir... Todo mundo tem 24 horas na agenda, né? Por dia. E aí a gente precisa de pelo menos 7 horas para dormir. Vai sobrar... Vai sobrar 17 horas.
0: Vai sobrar 17 horas. Né?
1: Poxa, essas 17 horas, se você não é, tiver um, uma agenda campeã, passa uma é. semana, passa duas, passa um mês, passa três meses, passa quatro meses. E aí a complacência pode afogar e fazer o seu sonho virar pesadelo. Então, seja muito fanático com o tempo, porque você aproveitando bem ele, né? vendendo, aprimorando o teu produto, principalmente no começo, vendendo e aprimorando o teu produto, você vai construir uma trajetória de muito
0: sucesso. Oh, legal demais, bacana. E, e fica as dicas aí também das referências aí que o Luiz compartilhou com a gente. Olha, pesquisa aí, estude, né? ponto que ele traz muito aqui no nosso bate-papo, Bom, Luiz, pensando no, no futuro das novas gerações, né? pensando na nossa geração que está aí por vir, que vão cuidar da, da nossa sociedade, empreender, né? Empreender, a gente não, infelizmente a gente não ensina nas escolas, existem poucas instituições educacionais lá do início mostrando a importância de empreender, seja essa se pessoa vai criar um empreendimento para nós, você vai intraempreender também dentro das organizações. Na sua visão, a educação ela é fundamental para a gente alavancar o empreendedorismo no nosso país? Educação
1: é fundamental, acho que o Brasil precisa melhorar muito, né? É, você tem um pessoal lá de Sobral no Ceará que faz um trabalho de educação extraordinário, diferenciado. É, precisa ser replicado aí para outras partes do Brasil. Aí não tem como, tem que envolver o Estado. É, não dá para falar em, em meritocracia quando você tem. Eu como empreendedor eu adoro meritocracia e minhas empresas a gente trabalha muito com meritocracia, mas cara, o cara que, tá, que nunca viu sobre venda, sobre negócio, sobre empreendedorismo, como é, é, a, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente não sabe, que não sabe. Então, é, é um trabalho muito grande e, poxa, é dever nosso aqui como empresário, também, talvez, em algumas instituições, em escolas, eu fui convidado para falar em algumas instituições, em escolas, para mostrar esse novo caminho, mostrar essa referência para os jovens, para os jovens entenderem que existe esse caminho, senão eles não vão saber que existe esse caminho. Né? Então, eu oriento quem é empresário, aí compartilha seus conhecimentos com jovens, vai numa escola pública uma hora, dá uma palestrinha ali, conversa com os jovens, para abrir a, a, a mente e a gente ter mais empreendedores aí fazendo a coisa acontecer no Brasil. E você que está aqui, que tem acesso à internet seja autodidata, né? vá buscar conhecimento sempre. né? Eu até hoje eu procuro ler pelo menos um livro por semana, estou sempre buscando conhecimento para melhorar um dos meus negócios hum, e o conhecimento ele realmente liberta. É essencial a gente buscar ser autodidata e para as novas gerações a gente tem que torcer para os nossos políticos melhorarem, investirem mais em educação, mas ao mesmo tempo a gente que é empreendedor, e quem não é, também fazer o nosso papel de poder colaborar com a nova geração de alguma forma. Né? Seja com uma palestra, seja com curso, seja com treinamento. Eu não vou falar aqui o nome do deputado, por questão de não fazer propaganda política para ninguém. Mas teve um deputado estadual, que eu lembro muito bem quando ele tinha 16 anos. Ele foi na escola que eu estudava, uma escola de ensino público, né, uma escola pública. E ele falou como ele superou vários desafios na vida dele, passou em concurso público e para virar deputado, né e, e ele é cego. E aí ele falou que para passar no concurso ele tinha que estudar muito mais do que os outros, porque como cego ele, o ele é mais demorado. Né? Então mostrou, mostrou esse lado de superação que eu achei maravilhoso. E aquilo lá me inspirou, cara. É, Legal. Me inspirou muito para ser mais resiliente, entendeu? Para ser mais determinado, né? E eu acho que as pessoas precisam fazer mais isso, né? Ir nas escolas aí, falar com a molecada, falar com o jovem, para o jovem ter boas referências e ver que ele pode superar os desafios. E... Opa, acho
0: que deu um probleminha lá na internet do Luiz deixa eu ver se ele vai retornar aqui acho que ele caiu deixa eu ver se ele vai voltar aqui tô. bate papo incrível aqui com o Luiz Fernando para quem estiver gostando já vai compartilhando aqui para poder chegar essa mensagem do Luiz aqui tá mandando para a gente que é super legal fica aqui a dica também para já seguir o Luiz nas redes aí é super interessante eu mandar para ele aqui se ele tá se ele caiu mas parece que a conexão dele deu uma caída aqui. Deixa eu ver se o Luiz caiu aqui, para ele poder retornar papo. Estamos caminhando aqui para o finalzinho, mas está super bacana. Ó, o Luiz voltando aqui. Voltei, voltei. Voltou, Lu, voltou, voltou, voltou. Estamos ao vivo. <risos>
1: Muito bom. Eu, eu, eu fiquei na dúvida que se foi minha rede ou eu mudei de rede? Que deu certo. Onde eu parei... Ah, deu certo. Do, 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 falei da, da educação,
0: a... dos exemplos, né? Da... Mais contato com, com, as, com as pessoas, com os jovens das instituições, trouxe, estava nesse ponto.
1: Exatamente. Então, eu acho que é isso que o Brasil precisa. né? De, de... O Eduardo Lida, do Gerando Falcões, faz um trabalho maravilhoso. Sim. É um cara que eu acho que. Cara, é isso que o Brasil precisa, de líderes igual ele, que estão ali, né? incentivando o jovem a, a, a sonhar. Né? O sonho é o grande motor das nossas vidas e conquistas. É. A gente precisa incentivar o jovem a sonhar. E quando você não sonha, você acorda
0: vazio, entendeu? Então, acho que é nosso papel provocar essa nova geração. Oh, legal, muito bacana, recados aqui, muito importantes que o Luiz traz para gente. Luiz, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, assim, um bate-papo muito fluido, muito gostoso, muito leve, que você trouxe de forma prática e vivencial, né? lindar aqui, falando a verdade do e cru, como se diz. Eu estou muito feliz de você ter contribuído, ter compartilhado um pouco da do do sua visão, da sua história com a gente. E eu queria é fazer uma, uma pergunta aqui para a gente caminhando aqui para o nosso finalzinho. É, dando o um recado do Luiz, de agora, para o Luiz lá de trás. Que, quais são os aprendizados que te marcaram que você quer compartilhar aqui para deixar de recado para a turma que passou por aqui ou que está assistindo a gente ao vivo, Luiz? É, se eu encontrasse o Luiz com
1: 17 anos, eu explicaria para ele ter um pouquinho de paciência que as coisas demoram para acontecer mas se você trabalhar duro elas vão acontecer né às vezes não é em um ano talvez em cinco anos mas quando você sonha quando você se dedica você vai chegar lá de alguma forma então eu falaria para ele pensar a longo prazo e trabalhar pensando a longo prazo né quando a gente é jovem a gente quer muito resultado para ontem e a gente acaba errando muito né então eu com 32 anos, eu tenho muito que aprender ainda, sou muito jovem, mas com a experiência que eu tenho né, de 15 anos aí empreendendo, falaria para o Luiz, jovem, tem muita persistência, que eu sempre tive, mas muita paciência, não paciência, né? É... porque paciência dá, dá... talvez dá a entender ah, quem espera sempre alcance. Não, continua trabalhando, continua fazendo, ah. mas um bom projeto ele, 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 ele tem um tempo de maturação a gente vê aí ah, a startup foi lançada e captou tantos milhões de dólares e talvez depois vai ter problema lá na frente então hoje eu tô muito mais sereno com isso né cara eu ficava para você ter ideia legal compartilhar aqui fazer a rodada legal. com o investidor fazer a rodada com o investidor direto trazer investidor para o negócio depois comprar o investidor para fora e, e aí a gente vê que, que muito muito do que a gente vê na mídia e na imprensa às vezes é um pouco ilusório né e a gente tem que ter perseverança, pensar no projeto a longo prazo, preservar o DNA do negócio a longo prazo e, e fazer o bem, ajudar as pessoas, lembrar que você não vai agradar todo mundo, sempre vai ter alguém jogando contra, sempre vai ter alguém querendo te machucar. sempre o, Tem uma biografia que eu recomendo todo mundo ler, né, do dono da Nike, é, pesquisem ah, então... aí depois a biografia dele, e ele fala que quando você está crescendo e fazendo um grande negócio, parece que você tem um alvo colado nas costas. <risos> e as pessoas querem te derrubar. Obrigado, e, aí, e aí você tem que aceitar isso, sabe? É importante você aceitar isso, né? E eu fui aprender isso é, apanhando e até convivendo um pouco aí com, com grandes empreendedores. Né? Hoje eu tenho um projeto com o Zezé de Camargo também.
0: É, que é lá, bem legal. Que
1: é, que, é, é, que é o meu sócio no produto que a gente está fazendo, Medtech. Cara, O Zezé de Camargo, para mim, ele é unanimidade. Por ter 30 anos fazendo grandes sucessos. Se é. ele quiser, ele faz quatro shows sem repetir a mesma música de tantos sucessos que ele fez. Tanto sucesso demorou... que ele teve,
0: verdade. É,
1: e, e demorou para ter sucesso. Ele começou a cantar com 7 anos de idade, foi 29, cara. É.
0: 13 anos. Constância, né? Constância pura, 13 né, anos Luiz?
1: Tentando, é. é. E eu vejo até hoje ele apanha, leva a pedrada aí, mas tá sempre com brilho no olho, sempre fazendo, sempre se reinventando. E é isso, né? A vida é assim, a vida é feita de você estar tá construindo a tua história o tempo todo e, e como diz um velho ditado, que eu não sei quem fez, quem tem o nome, mas...
0: <risos>
1: os, cã, os, os cães ladram e a caravana passa.
0: É, é, então,
1: é segue em frente aí, em busca dos seus sonhos, que vocês vão chegar lá.
0: Que legal, que legal, palavras inspiradoras aqui do Luiz Fernando Câmara com a gente. <risos> E é de fato, né, assim, você trouxe elementos super legais que são constância, né? A gente tem que ter, tem que batalhar e saber que as coisas vão acontecer. Plantar a famosa frase que nunca nunca erra, né, se assim, plantar semente que vai colher na frente, né? Então, se as sementes são boas, com certeza você vai plantar coisa, vai colher coisas boas lá no seu futuro. E, Luiz, mais uma vez, assim, muito obrigado. Obrigado a toda a audiência que passou conosco aqui. Para você que assistiu assistindo que ao vivo ou está assistindo a gente gravado ou que está escutando o nosso podcast, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no final. E, Luiz, mais uma vez, obrigado. E sempre a casa aqui será bem-vinda, é só chegada aqui para a gente, viu? Obrigado,
1: Mário, adorei esse bate-papo. Parabéns aí pelo teu trabalho. Contem comigo sempre. Um abraço. Obrigado, viu?
0: Obrigado gente, um beijo no coração ó e até a próxima. Bye, bye. Fique ligado aí, tem muito conteúdo no canal. Tchau tchau. Tchau tchau.